0: Тишина в студии, Шла, Цвет, свет, камера, камера. без сцены сцена первая, кадр один, дубль один, мотор, поехали. У меня вопрос, у вас что-то
1: подготовленное есть, какой-то заранее материал, о котором вы говорите?
2: вообще ничего
0: нет. Не парься, мы вообще ничего, мы не могли вспомнить, как подкаст называется вот сейчас, только что думали. Алексей просто вчера днюху праздновал, видимо, так хорошо отпраздновал, что это... Да нет. Алексей, может хочешь ты сказать что нибудь а я уже 5 утра засыпаю. Все, всем спасибо, всем пока. Ну, что там это, че-чо тянуть. Да мне кажется, он там
2: уже уснул в процессе. Так он да, он мне кажется,
0: пол выпуска проспал у нас
2: Городской сумасшедший, который там читал газеты и приставал к полицейским, но не он убийца. А передача называется Без спойлеров. Да.
0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Без спойлеров» и сегодня у нас в подкасте очень честный гость. Привет, Рома! Всем привет! Привет! Привет, Алексей! Привет! Ну что нужно сказать, у Романа есть тоже отличный блог в Инстаграме, который посвящен триллерам, ужасам, фантастике, ну а также одноименный телеграм-канал «Честное кино» на которых Рома балует своих подписчиков регулярными киносоветами. Я, если честно, очень частенько заглядываю к нему и думаю, вот что же посмотреть. Вижу, натыкаюсь на какие-то новинки, крутые триллеры, ужасы, и с удовольствием смотрю, и практически всегда не жалею об этом. Не знаю, как, Алексей, ты берешь какие-то советы у Романа? Ну, хорошо, что у нас здесь честный самый роман, а
2: не я, поэтому я могу просто сказать, да, конечно, все советы я... Абсолютно. Все смотрю по рекомендациям, только по его.
0: Хорошо, давай тогда проверим э, романа, да? На правду, на честность, как говорится. Предлагаю пройти маленький мини блиц такое знакомство. Ты как, не против? А, я не, давай. Давай, коротенькие вопросы, коротенькие ответы. Э, триллеры или ужасы? Ужасы. Сериалы или фильмы? Фильмы. Инстаграм или телеграм?
1: Инстаграм.
0: Правда или ложь? Правда. Отлично. Спасибо тебе за ответы. В принципе, сразу стало понятно, да, что ты любишь и что ты очень правдивый гость. Ну что, Ром, раз уж я тут так тебя начал, как бы говорить, что у тебя там блог в Инстаграме, Телеграм-канал, расскажи немножко нам и слушателям, да, то есть немножко про блог, про Инстаграм, Телеграм, вообще, что это для тебя такое. Нам очень интересно.
1: Ну, в первую очередь, Инстаграм стал для меня, ну, блок мой, отдушенный в свое время, потому что фильмы я смотрю, ну, там, не знаю, с детства много всего смотрел, и когда наступает та фаза, когда в основном все прокатные фильмы отсмотрены, допустим, ты начинаешь рыться в интернете, искать там какие-то вне прокаты, которые фильмы идут, я находил что-то, что мне нравилось, отмечал это для себя, там, советовал друзьям, они смотрели, говорили, там, о, да, реально прикольный фильм, не ожидали. Вот, и давно созрела идея такая делиться именно какими-то малоизвестными фильмами, там триллерами, ужасами, э, с, с аудиторией, чтобы об этих фильмах как можно больше людей знали. Но... Не знаю, у меня были идеи там сайт сделать, еще что-то, вот эта идея, не знаю, года три-четыре в голове витала, потом попробовал Инстаграм и потихоньку пошло-пошло, вот превратилось в небольшое сообщество со временем. В принципе, где я и делюсь всякими фильмами, отзывами, рекомендациями.
0: Да, на самом деле у тебя очень хорошо получается. Там действительно много очень единомышленников, да, людей, кто любит именно эти направления, триллеры, ужасы, постоянно я вижу там обсуждения, активные идут. И очень многие, как бы, в принципе, из Инстаграма получается, все переходят в Телеграм, да, и там дальше уже можно тоже немножко погрузиться, как говорится, в, ну, в это направление, скажем так.
1: А, ну да, в Телеграме. я почему создал Телеграм? Потому что частенько просили ну, не могли найти те фильмы, которых я пишу даже в сети, ну, или там в переводе, или просто онлайн даже, или где-то скачать. Вот, я завел Инстаграм, туда заливал периодически эти фильмы. Ну, соответственно, если они у нас в прокате не идут, то это не считается таким преступлением. Вот, и сделал как бы Телеграм, чтобы туда люди заходили, чтобы не тратили время на поиски или на, на нахождение не тех фильмов, Потому что по названиям тоже бывало, что находили не то, что надо, смотрели не то, что надо, в итоге. Вот. Ну и там всегда тоже есть анонсы постов в Инстаграме. Короткие ролики, которые в сторис выкладываю. Ну, также обсуждения там, ну, не так, правда, активно. В основном, все-таки, Инстаграм основной, и обсуждение тоже.
0: Да, я с тобой соглашусь. Инстаграм в этом плане довольно-таки интересная такая э, платформа, как сформировала киносообщество такое некое, да, в основном, ну, примерно одни и те же там лица э, сами пишут про кино, рекомендуют друг другу, да, все уже, так или иначе, заочно все знакомы косвенно, друг с другом.
1: Ну да, 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 уже давно при том, не знаю, сколько, года три, наверное, уже блок веду, вот... э... Ну, конечно, наверное, половина уже забросилась, тех, с кем мы начинали, но половина продолжает активно развивать свои блоги, пишут, смотрят до сих пор, все общаются друг с другом. Но на самом деле, да, прикольно. Свое такое комьюнити небольшое.
0: Алексей, ты что думаешь по поводу комьюнити? По поводу комьюнити? Комьюнити — это всегда хорошо.
2: Особенно когда это... Хороший срач в интернете, это всегда хорошо. С, б- с большим комьюнити это проще всего устроить.
1: <свят> ну, кстати, э, вот, э, не знаю, заметили вы или нет, но раньше споры были ожесточеннее и прикольнее. Сейчас как-то все подостыли, уже так многие вещи на тормозах спускают. но ну, уже не лезут в эти холиворы, не разводят. Какие-то док- доказывания своей точки зрения, вот года полтора еще бывало очень жарко в комментариях.
2: Нужна новая кровь, да?
1: Да, 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 я, кстати, про это все время говорю, что нужны новые люди,
0: новая кровь. Ну, новые-то всегда появляются все равно время от времени. Все, то в ТикТоке, то в Клабхаусе сидят сволочи. А новые
1: появляются, но я заметил тенденцию, они быстро отваливаются, потому что в Инстаграм сейчас продвигать, в принципе, стало сложно. Это, ну, вот, опять-таки, раньше, года два назад, полтора еще, это было намного позже. сейчас изменились все алгоритмы, и люди просто начинают вести блоги в Инстаграме, понимают, что подписчиков набирать сложно, а в итоге там набирают по 100-200 по и через месяц забрасывают это дело. Поэтому как бы новая кровь, долго не остается Ну, так вот что надолго ну да большая часть отсеивается все равно со временем
0: мне кажется что просто когда вот ну, создают канал да там тратят время вкладываются там не знаю энергию еще что-то а на выходе ожидания одни да они немножко не оправдываются руки опускаются и действительно там ну, забросить это дело легко но в этом случае вот лично для меня да вот когда я тоже завел страничку тоже несколько раз как бы думал на эту тему там бросать не бросать все-таки если ты любишь это дело ну ты там время от времени смотришь тебе это интересно пообсуждать с кем-то то оно в принципе и не требует какого-то там прям супер развития там миллионы тысячи подписчиков еще что-то ну это же не ради прибыли да вот например мы делаем просто ради удовольствия там как хобби Ну, лично я про себя говорю да и поэтому я не вижу как бы проблем
1: Ну, все правильно, я, кстати, тоже согласен с этим, что надо в кайф делать, чтобы тебя качало. Тебя качают, качает и тех, кто на тебя подписан. Если люди с тобой остаются, даже если я всегда был с такой мыслью, что если даже меня 10 человек читают и им нравится, значит, можно делиться с этими, с этим десятком людей, идеями, фильмами, общаться. Но это тоже круто. Даже если будет один кто-то.
0: Нет, с тобой согласен.
1: Не надо забрасывать. Если начали качать, то надо продолжать делать. Но тут есть момент перегорания, когда энтузиазм спадает на нет, руки опускаются, какие-то появляется работа там, не знаю, семья, и подзабивать начинают люди. И в итоге тоже сливают блоги.
2: Да. Это знаешь, заходишь в эти список подписок, там полистать лишние какие-то, поудалять, ревизию провести, смотришь, там людей, которые там посты обновлялись там год назад, два года назад.
1: Ну да, у меня также. Я периодически захожу, смотрю, думаю, блин, от этого человека уже давно ничего не было, захожу, смотрю, там пост последний пять месяцев назад. Ну понятно.
2: Ну пять месяцев это еще нормально.
1: Ну, я вот заметил, если перерыв делают больше, чем месяц, то потом уже не возвращаются. Пытаются, бывает, что вернуться, там один-два поста и снова забрасывают. Ну, вот у меня вот, вот так, я наблюдал, по крайней мере, тех, кто подписан.
0: Интересно, интересное наблюдение. Ну, на самом деле, кстати, у меня есть, вот, допустим, подписчики, да, которые вообще редко очень посты выкладывают, но они, допустим, комментируют, общаются или в директ, например, пишут, обсуждаем фильмы, да, какие-то делимся. То есть просто не все любят постить, может быть, даже так, но все-таки являются активными пользователями.
1: Ну да, тоже верно. Просто у кого-то нет времени уже, например, постить, но читать есть, ну, либо нету сил, эмоций. Все равно написание какого-то текста, написание поста, вы что же тоже сами знаете, это вкладываете эмоции в свои, э, силы. Там, Душу, не знаю. Много сил на это уходит. И не все, не каждый может, например, после рабочего дня, прийти домой, там еще вложить силы в пост, написать, выложить. Это тоже все труд, который. но ну, я как бы ценю то, что делают все остальные. Ну, в своих блогах, потому что знаю, что это сложно. Ну, например, у Алексея, у него там графическое оформление классное в блоге. Ну, там рисует вот эти вот заметочки, оформление всегда прикольное. Ну, на это же тоже уходит много времени, сил, идеи еще должны рождаться.
2: Спасибо. Я, я я кстати стараюсь все максимально шаблонизировать в том плане, чтобы это как можно ну, знаешь как бы там по этим по категориям более-менее одинаковые картиночки и чтобы это можно было как-то быстро знаешь подставить там скриншотик заменить один на другой это... Оптимизируешь? Ну да да, как могу. Ну все равно конечно это свое время убивает.
1: Ну, во-первых, у тебе же, значит, все равно в любом случае надо придумать что-то. Ну, изначально,
2: изначально, да.
1: Вот, на это уходит тоже силы. И, и я понял, про что ты говоришь про шаблоны, потому что сами, сами ими пользуешься, Создаешь шаблон, потому что каждый раз сидеть прямо вот индивидуально пост прорабатывать, ну, в плане графики, это, не знаю, надо убивать просто часы напролет, подбирать все, делать. И, естественно, это невозможно физически столько времени тратить.
0: Это возможно, только надолго так не хватает. Я просто начинал, вот первые, наверное, полтора года я так делал. То есть садился, и каждые новые 9 или 12 постов прорисовывал, сидел. Ну вот эту дело сквозную да. ленту, мучился с этим. Вот. И она была не одинаковая постоянно. да, То есть, вот. А потом в какой-то момент я просто понял, что... Хватит, как бы тратить То есть, получается, основное здесь это фильмы и общение про фильмы, а не визуал, да, как бы как таковой. Mm-hmm. И вот сделал вот эти вот карточки, фоторамочки, там, не знаю, Polaroid или как их там назвать. То есть тоже сделал шаблончиками, и через. Сейчас на телефоне это все делается без... Ну, без ноутбука, допустим. Ну, как и вы, наверное, тоже, как, я думаю, оптимизировали.
1: Не, я олдфак, я до сих пор через Photoshop сидел.
2: Да, я тоже. Я, я не могу, в телефоне у меня просто это в разы дольше занимает времени.
1: Вот у меня также не могу, потому что у меня, я знаю, Photoshop открыл, там уже шаблоны готовы, туда засунул, шрифты уже подготовлены. Это делается за 2-3-5 минут. В телефоне вот эту вот тыканье что-то расширить, зум сделать, еще что-то... С действий надо совершить, чтобы что-то сделать, я меня прям вымораживает до три Я пробовал, пытался.
0: Прикольно. Не, ну я честно соглашусь, я тоже долгое время не мог ничего на телефоне делать. Вот, но сейчас как-то пришел к телефону. Почему? Потому что, допустим, иногда бывает, боже ты мой, там сидишь в очереди, да, там в поликлинике, например, вот тебе захотелось написать про кино. И чего? Ну да, раньше я просто писал заметку Текст, допустим. А потом уже дома, там, только я не в фотошопе, а в другой программе, в общем, это делал. Mm-hmm. Вот, там р- рендерил, получается, картинку, ее уже скидывал на телефон и постил, да, из заметок брал. А сейчас просто даже картинку саму, прям все на телефоне. И тоже, в принципе, недолго это занимает. Ну, это ладно, это уже вопрос, наверное, из другой оперы. Кто как оптимизирует и кому как удобнее. Вот. Сам факт, что, да, так или иначе, кто-то, точнее, мы придумали, определенные для себя удобные условия, да, и чуть меньше, может, времени тратим теперь на оформление, а больше на какой-то там действительно смысл и просмотр самих фильмов, сериалов там и так далее.
1: Вот мы как раз немножко отошли от этой темы. Я хотел сказать про оформление, что ты все правильно говоришь, что основная эта идея в том, что ты пишешь, какие темы затрагиваешь, и о чем идет обсуждение визуал, ну, он в Инстаграме лишь для привлечения, для красоты можно сказать поэтому со временем его можно опускать когда у тебя уже есть люди которые на постоянной основе тебя читают они и так будут заходить тебя читать уже независимо от того создавал ты там красивый пост которым там 10 картинок в карусели и все их листают или ты просто выложишь грубо говоря обложку от какого-то фильма и напишешь под ним текст
0: Да, все так и есть согласен с тобой Ну ладно, хорошо, обсудили тогда Telegram, Инстаграм, в принципе, интересно. Будем переходить, наверное, тогда, да, как бы к основной теме, раз уж мы тут про фильмы стараемся вроде как говорить и сериалы. Ну, смотри, твои, как говорится, твой конек, да, твои коронные эти жанры, триллеры, ужасы. Так как, я знаю, ты про ужасы уже тут общался не так давно, приходил в другой подкаст в гости к ребятам, да. к Глебу и Кристине, вот мы решили тут с тобой замутить про триллеры немножко. Вот. Давай, в общем, тогда как? Чего? Построим диалог дальнейший? Не знаю, кто из нас начнет. Ну, вообще, давай я начну тогда, раз уж так пошло. Я, вообще, если честно, очень люблю триллеры, да, как и детективы, допустим. Это те жанры, которые держат тебя в напряжении. Можно сказать, что если цепляет да, кино, то смотришь до конца, ждешь там развязку, чем же все это закончится. Ну, это один из моих любимых жанров, зрелищный, и как-то вот я для себя определил, что он у меня чаще всего э, в просмотре, да, то есть, конечно, я разбавляю там и другими, там драмы, и мультфильмы смотрю, и комедии, и все остальное, но триллеров гораздо в разы больше. Вот у тебя, например, Ром, да, как как ты вообще дозируешь там триллеры, ужасы, от настроения зависит, или у тебя тоже есть какая-то вот своя схема, может быть? Поделись тоже, пожалуйста. И про разновидности еще триллеров. Может быть, если ты как бы чуть больше, наверное, разбираешься, чем я, да? Для меня все триллер, да? Неважно, это будет, это будет там психологический триллер, либо это какой-нибудь там, ну, там, не знаю, детективный триллер, он и есть триллер. Но и тех же много разных разновидностей, да, тоже. Может быть, ты тоже расскажешь, поделишься, какие там твои любимые и так далее. Ну и Алексей тоже, конечно, присоединится к нам, поделится.
1: А, ну, смотри, про то, что я выбираю. Но в основном э, я смотрю по новинкам, отталкиваясь от новинок. Если из триллеров что-то, допустим, вышло новенькое, что я ожидал. Я, например, до этого читаю много э, зарубежных, как блогов, так и всяких киноизданий, которые в интернете есть. Соответственно, на не просматривают фильмы раньше на всяких там кинофестивалях и так далее и я пометки себе ставлю на те фильмы, которые я бы хотел посмотреть, ну, о которых читаю. И если такого фильма я вижу, что он в сети появился, там в любительском каком-то переводе авторском, или просто, ну, бывает так, что в оригинале, то я его, конечно, в приоритет ставлю и по возможности смотрю. Если не отталкиваться от этого, то, в принципе, Тут уже все зависит от настроения. Хочется чего-нибудь легкого, смотрю комедию. Хочется что-нибудь груженого, смотрю ужасы какие-нибудь артхаусные. Хочется э, просто какое-нибудь веселье и ретро. Это может быть какой-нибудь ужастик тогда из 90-х, 80 или сороковых годов вообще. Ну, или триллер какой-нибудь, который я давно хотел пересмотреть или посмотреть. Драмы также. Ну, в принципе... Прям жесткой привязки нету. К жанрам. Фантастику тоже люблю. Но ее, к сожалению, мало хорошие выходит, качественная. Потому что фантастика, в первую очередь, это все-таки бюджет, ну, либо камерная фантастика. Чтобы снять камерную фантастику, нужна очень крутая идея. Не знаю, почему из книг не черпает эти, эти идеи, потому что. Вот в книгах, даже в коротеньких рассказах, до сих пор в классике полно классных идей, которые можно снимать, реализовывать. Ну, видимо, режиссеры режиссер не добираются до книг, пытаются что-то там выдумать со сценаристами на пару. Вот. По триллерам, по жанрам, в принципе, триллер он и есть, триллер он опять-таки в современных тенденциях. Все жанры у нас немножко стали гибридными. Берут э, основной, например, триллер, но сейчас популярность на триллер с драмой. То есть триллерная часть основа, но в нем заключается глубокая драма. Там даже может не быть такого напряжения, как должно быть в классическом триллере, а быть эмоций больше, переживаний. Это тоже нормально. Ну как раз... То, что ты говорил, детективы, камерные триллеры, психологические триллеры очень нравятся, в которых покопаться можно, разобрать, которые изначально выстроены так, что но ну, это сложные, сложные триллеры, которые сложны для понимания. Если, например, в психологии не очень разбираешься, то сложно понять даже финал зачастую таких триллеров, и вообще что там происходит. Но зато это как э, в каких-то фильмах ужасов, фольклорных, можно покопаться, э, поискать информацию, что-то узнать для себя новое, если непонятно. Ну, В общем, прикольно. Я забыл, какие там еще были вопросы.
0: Да нет, ты, в принципе, все раскрыл. Я как раз спрашивал, как во-первых, как ты выбираешь, да, что посмотреть, ты сказал, что угу. по настроению, да, то есть, ну, чего хочется, грубо говоря. Плюс круто, что ты сказал, что смотришь иностранные, да, источники, э, подмечаешь себе, какие картины ты бы хотел посмотреть, допустим, да, если они выходят, то тоже смотришь. Это, кстати, классный подход вообще, абсолютно. Лично я вот э, заранее ничего вообще не интересуюсь, да, например. Вот что увидел здесь сейчас, ну, чаще всего это Netflix. Он мне прям выкидывает, там, допустим, вот эта красная точка, да, недавно там вышла, например. Uh-huh. Вот он мне там показывает, он знает, что я люблю смотреть всякие вот эти испанские, шведские там триллеры, да, например. И он пишет: ну все, и как бы я понимаю, что. То есть я его не искал, про него ничего не узнавал, условно. У тебя, правда, увидел, да, его, например, в блоге и понял, ну все, значит, можно посмотреть, потом, если что, еще и обсудим заодно, допустим, да, если что будет интересно. Uh-huh. Вот. То есть я как бы так, все гораздо проще, то есть не так глубоко. С этой точки зрения интересен твой подход, прям вообще уважение вызывает. И как вам эта красная точка?
2: Расскажите, я не смотрел.
1: Шведский триллер вот недавно вышел. Он что-то с примесью преследования и преступления, наказания, наверное, ну, так mm-hmm. обозначить. Ну что, без спойлеров, без всего. Но он, он кстати, ну... Наверное, процентом 60 зашел. Он такой, не сказать, что прям 50 на 50. Но большинство он, конечно, зашел. Но кто-то писал, что прямо не понравился. Но сам по себе он неплох. Там, конечно, ничего, в принципе, нового нет. Такого инновационного для такого жанра преследования. Но снят хорошо. Такое, в принципе, снимают часто сейчас в триллерах. Потому что современные триллеры, те, которые например, в кино крутит, они что-то стали изобили э, использовать зачастую какие-то темы, вот там феминизм, вот это вот домогание, неравноправие, там, ну, вот это вот все, которого уже, которому уже переполнена, наша жизнь из, из каждого угла, поэтому м, всякие вот такие сервисы, как Netflix, там Hulu, Amazon. Шадл, по-моему, еще. Они вот берут как раз-таки такие, ну, не сказать, что малобюджетные, но триллеры из других стран, у которых есть, по крайней мере, какие-то там задатки хороших и детских. Либо хорошо э, реализованные старые идеи, либо что-то новенькое, свежее. И вот это вот прикольно. Мне поэтому нравится больше непрокатное кино последние годы.
0: Ну да. Типа э... это
2: стриминг спасает, да?
1: Тебя Получается, этом... что так, да.
0: Я вот не знаю, почему, да, вот сейчас вот э, аналогию провел с испанским фильмом «Ниже нуля», да. Он ведь тоже по сути своей, ну триллер тоже по логике вещей. И тоже, как бы, вот суть в чём триллера, да, то есть здесь ты смотришь, и тебе показывают, и вроде как бы ясно, что, ну вроде как примерно все понятно, что происходит. Но ведь и там, и там был такой небольшой поворот. Скажем так, неожиданный, по крайней мере, они пытались его сделать неожиданным. Вот и ниже нуля, да, и здесь, не знаю, ты как роман считал, не считал, то есть я не знаю, как без спойлеров, да, это действительно сказать. То есть, вот идет процесс я погони, понимаю, о да, идет процесс погони, и действительно, как бы мы смотрим и понимаем, что происходит. Но по факту, как бы, создатели сделали так, что потом они такие хопа, чуваки, вы думали вот так, а на самом деле немножко все по другим углом, да. И вот ниже нуля там тоже такое есть. И здесь я, в принципе, в обоих картинах как бы понял, как-то, не знаю, прочувствовал что ли и догадался, да, что тут не все так просто. У тебя как получилось?
1: Да, например, ниже нуля, там уже, там, в принципе, очевидно все, но лично для меня было. В красной точке были подозрения изначально, ну, на первый поворот сюжетный я тоже, в принципе, догадался. На концовку я такую не подумал, но она тоже такое было. То есть ничего такого вау не было. Но оба эти триллера хороши тем, что э, сценаристы все же постарались увести зрителя в другую сторону комнаты, в то время как все действие происходило в другом месте, на другом завернуто. Это да, прикольно, да. потому что Последнее время вот ленится ленится что-то придумывать, снимать с неожиданными там, поворотами, развязками. А это очень не хватает. Этим триллеры, в принципе, и хороши, как, ну, как и ужас. Они вот в этом плане схожи, что ужас-триллера, они на этом и строятся в основном на каком-то э, повороте неожиданном, развязке неожиданной. Чем-то чем шокирует человека. И люди являются.
0: Да, надо удивлять. Удивлять, да, да, да. Этого не хватает. Но вот, кстати, наоборот, давайте тогда еще одну картину вспомним, тоже из последних. Дьявол в деталях. Я тут все активно предлагал. Ура! Но...
2: Наконец-то фильм, который я видел.
0: Ну слушай, те два на Netflix. У тебя все, все шансы, все впереди. Тем более, что, по-моему, красная точка, по-моему, час двадцать всего идет, то есть вообще коротенькая. Да и ниже нуля неплохо можно посмотреть. Ну, ладно, вернемся к «Дьяволу в деталях», да, это уже непосредственно было в кинотеатрах, но он до сих пор идет шикарный каст, да, то есть там актеры просто классные, все оскароносцы, да, и вот э, тут у меня к вам вопрос, я начитался столько негатива про этот фильм, да, как бы, что все прям разочарованы, разочарованы, да, а я всем говорю то, что, ну, я, в принципе, остался с хорошим послевкусием, да, потому что Кино оставило пищу. И вот пускай там, да, назовем так условно открытый конец у картины. Э, например, многие сравнивали с э, картиной, да, 7, э, там, у 95-го, да, вроде года она. И говорили, что дьявол в деталях там чем-то многим похож. И действительно, ведь картина, сценарий был написан тоже там почти 30 лет назад только снят, что сейчас, снят про 90-е, то есть и примерно в том же где-то стиле. Но многие писали, вот, типа, не дотягивает, и, ну, если сравнивать концовки, то да, «7» она была немножко шокирующая, да, удивляющая, действительно такая контрастная и неожиданная. Здесь концовка такая, все ждали-ждали, когда что-то скажут, а в итоге немножко такой открытый момент. Я лично, наоборот, на, на этом фоне кайфанул, потому что вот те детали, которые я собирал весь фильм, да, Тут нужно сидеть и как бы обдумывать, а вот действительно ли это так, или вот так. И вот эта вот пища меня прям просто прям порадовала, да, как бы, и атмосфера мне понравилась э, в картине. А у вас как, поделитесь вообще, как бы больше за или больше против картины?
2: Я ее в кино как раз смотрел, собственно, особо про нее ничего не читал. Мне в целом понравилось, но э, там есть хорошая задумка, вот это вот показать не так... Э, не такой типичный, как триллер про расследование очередных убийств, да, каких уже было, а что-то как-то немножко иначе все это представить. Но мне, мне как раз финал показался слишком прямолинейным. Ну, то есть им не стоило настолько все это разжевывать в конце. То есть стоило оставить больше более открытый такой и, и а этот...
0: что они разжевали? Все-таки он убийца или не убийца, по-твоему? Вот тебе стало Очевидно, понятно? не
2: убийца, абсолютно. Ну, в смысле, Джаред Лето... Джарлетта... Точно не убийца, потому что э, э, показали вот эту заколку, которую этот э, набор этих заколок, которые он сжигал, и одну он отдал полицейскому, чтобы успокоить совесть тому. Ну то есть стало очевидно, что э, он как бы просто э, городской сумасшедший, который там читал газеты и приставал к полицейским, но не он убийца.
1: А передача называется «Без спойлеров»?
2: Да.
1: Опс. Очень честный
0: комментарий. Да нет, ну, без спойлеров это просто такое название киношное. На самом деле можно, конечно, рубить спойлеры. Просто мы запикаем, предупредим, скажем, пи после звукового сигнала, да, вы услышите спойлеры. Будет казаться,
2: что я просто матерюсь на фильм
0: 5 минут, да. Так, Роман, присоединяйся, давай обсуждаем.
1: (связывая) Кстати, я тут с Алексеем соглашусь насчет финала. Для меня он тоже был слишком какой-то топорный, наверное. Я ждал какой-то изюминки. Вот я весь фильм смотрел, да, он прикольно снят, там, тураж 90-х, шикарный каст. Мне понравился образ Джареда Лето, Вашингтона, то есть Малик, отлично. Но Это все так тягуче, так все в душевную драму перетекало. Я все ждал, что за ней скроется что-то большее. Какой-то эффект даже не вау, но... Чего-то такое, что взорвало бы мне мозг, и я бы потом сидел и думал бы о том, что я увидел в конце. Но этого не случилось. Опять-таки потому, что все как-то прямолинейно, очевидно, и... И вот если бы я его посмотрел в году, так в 95-96, до фильма 7, я бы, наверное, впечатлился или даже загрузился, но в 2021 году как-то, ну, слабовато. Ну, лично для меня вот такая тема, она уже муссирована в других фильмах, немножко в другой интерпретации, но все же.
2: Ну, и, наверное, этот Хэнкок все-таки не Финчер. Ну да, да, да.
1: Ну и, и с фильмом 7 я даже не знаю, почему сравнивают, наверное, просто из-за серого какого-то антуража, потому что, по сути, но ну, убийство не убийство вот эти, но, по сути, повествование вообще по-разному, в разных ключах. Если... Ну, знаешь,
2: это два полицейских маньяка. Одно и то же.
1: Я таких могу сидеть за полчаса. Два десятка фильмов накидать. Ну, понятно.
2: Ну, знаешь, кстати, вот предыдущий его фильм, этого Ханкока «В погоне за Бонни и Клайдом», который The uh-huh. он мне очень понравился красы и Мне, его... кстати, тоже. Хороший
0: вот тоже фильм.
2: Тоже попытка взглянуть на вроде бы, ну, более-менее известную историю с какого-то другого ракурса, да. То есть там... Вместо, собственно, акцента на этих э, Бонни и Клайди, был акцент на этих полицейских рейнджерах, которые их преследовали. Ну и и здесь получается приблизительно такая же история, что вместо классической какой-то гонки за э, маньяком получилось так, что ну, убивший дракона стал драконом, короче.
1: А я тебе объясню, почему? Потому что Бонни Клайд основан на реальных событиях, и было интересно на самом деле посмотреть. Пусть там перебрано тоже много, но было интересно лично мне смотреть даже поэтому потому что ты окунаешься вот в эти будни полицейских, которые мучаются, там, не спят, пытаются что-то выследить, поймать. И ты понимаешь, что да, это так было. За этим интересно наблюдать. А здесь ну, если абстрагироваться от э, параллелей с нашей реальностью, в принципе, просто выдуманная драма, которая либо цепляет э, зрителя, либо не цепляет. Поэтому, мне кажется, он и провалился, по сути.
2: Слушай, это... ну, а это реальные события, не панацея, совсем куча примеров э, того, что ну, основано на реальных событиях, но было как бы не особенно интересно смотреть.
1: Ну, это тоже, да. Но я просто к тому, что Бонни и Клайд, возможно, возможно, ну, вот как лично для меня, докидывает баллов тем, что это было еще на реальной истории основано. То есть также многих зрителей это может цеплять и придавать более колоритности, что ли, фильму и ценности для них.
0: А мне кажется, что вот Highway Man, да, ну как, Highway Man, да, вроде называется, рейнджеры, да, вот эти вот, да, да, да. Я уж точно не помню. Ну, в общем, мне кажется, в том фильме просто он чуть более жизненный и приземленный получился. То есть, вот, действительно, показали простых там мужиков со своей там какой-то историей, там, жизнью, которые вот были вырваны из контекста и пошли там ловить этих бандюков, да, как бы. Вот. И это как было вот: ну, воспринималось в определенное таком вот направлении. Интересно было посмотреть просто вот на их, с этой точки зрения, действительно. Здесь же мы тоже видим, в принципе, получается, детективов и действительно драма, правильно, да, Роман сказал, тут больше не триллер, а драма, действительно, какая-то даже психологическая драма, то есть, действительно, судьбы людей, один старый коп, да, уже там заслуженный почти пенсионер, другой молодой, амбициозный, вот, и у них вот пересекается, да, где-то вот какая-то вот судьба, что ли, да, и вот диалоги интересные какие-то вот вещи ну меня вот это цепануло мне понравилось и вот вы конечно вы сказали что для вас все прямолинейно да но все-таки я например не исключаю что все-таки и он был убийцей да например ну Джаред Лето потому что очень многие вещи остались за кадром вторая машина которая неизвестна а вдруг это та машина которая была именно вот ну грубо говоря на в начале да фильма где он ехал ну бог его знает я конечно тоже склоняюсь что это был не убийца, что это была случайная, опять же, вся история. Ну, то есть, кто-то другой, да, убийца. Но вообще, вот я теории тоже почитал и посмотрел. Там прям рассуждают так, что чуть ли не любой из них мог быть преступником, да, то есть, даже сами копы могли быть. Ну, это, конечно, абсурд, на мой взгляд. Вот. Ну, то есть... Ну, это,
2: знаете, теории очень часто бывают интереснее, чем э, сам фильм, в котором они пишутся. Ну... Чем реализован? So.
0: Да, да, но вот все равно есть определенный момент. То есть, Насколько ты внимательно смотрел, я смотрел вообще в оригинале, и потом еще раз посмотрел с, ну, с дубляжом, да, получается, картину. Потому что ну, я так подумал, что надо закрепить. Все-таки в оригинале некоторые вещи чуть-чуть, может быть, по-другому воспринимаются, потому что я не знаю даже, как это объяснить. Ну вот как-то так. Ну не знаю, ладно, проехали этот фильм. В принципе, он не супер-пупер, да, но как бы на, на любителей, да, назовем это так, наверное. Давайте, может быть, еще немножко тогда каждый поделится. Там какие-то, может, любимые есть картины, которые, не знаю, там в свое время зацепили душу и до сих пор, например, там занимает какое-то почетное место в топе лучших ну или можно тоже там потом пару слов это вот именно про новинки какие вы тоже порекомендовали из последних просмотренных фильмов
2: ну кстати вот из последних трейлеров да то что которые мне понравились это вот девушка подающая надежды» очень классная вышла mm-hmm. она как раз ну, вот, либо только ушла из кинотеатров либо еще даже идет но она вроде в сети же уже, уже была ну вот, э, э, по-моему, это как раз-таки вот в определенном смысле какая-то такая новая, новая интересная штука получилась, которая поначалу кажется такой стандартной историей о месте, но в итоге все выворачивается по-другому. Я пытаюсь без спойлеров уже говорить.
1: Да, кстати, соглашусь, «Девушка, подающая надежды» получился весьма интересным фильмом. Но опять-таки, как я понял, он не всем зашел в силу неоправдавшихся ожиданий по фильму, но в нем хорошая идея, кстати. И вообще сама тема затронута такая, что она редко поднимается публично. Это очень круто.
2: Да, ну там, как бы, если кто не знает, история про, собственно, девушку, которая не очень хорошо пережила э, смерть своей подруги. Э, к которая, ну, нам точно не говорят, но, судя по всему, покончила с собой после произошедшего с ней изнасилования, которое в университете, которое решили занять. Ну и вот, на самом деле, фильм, как бы, это такая метафора к двум таким понятиям, да, это, во-первых, Не метафора, иллюстрация, наверное. Во-первых, victim blaming, который, в общем-то, уже довольно обрусил, что не требует перевода, когда жертв насилия обвиняют перед, собственно, насильниками. И есть еще такой замечательный английский словосочетание: Good Germans, добропорядочные немцы. Он в русском языке не очень известен, но пошел со Второй мировой войны. Ну, как бы Те немцы, которые вроде как бы сами ничего не делали, но очень активно закрывали глаза на все, что происходило. И вот в целом эта история про все вот эти вот изнасилования, про какие-то домогательства, она же очень похожа со всем этим, что если почитать комментарии к появляющимся новостям, что кто-то что-то рассказал, то там половина будет в первую очередь осуждать, что там не туда пошла, не туда оделась, не... и вообще, когда рождалась девушкой, должна была сама понимать, на что шла ну, такого вот, рода странные инсинуации, и фильм это все очень хорошо показывает, мне кажется.
1: Да, все верно. Хорошо сказано.
0: Я присоединяюсь. Ты действительно и фильм хороший привел, в пример, да, то есть и правильно сказал то, что он не совсем по-обычному, и не совсем обычные темы поднимает. И, и концовка, да, согласитесь, концовка тоже любопытная, очень такая, ну, оставляет некое послевкусие такое, что да, действительно, хорошая точка такая.
1: Концовка, на самом деле, бомбическая.
0: Ну, да, я не
1: ожидал, что будет именно так.
2: Ну, вот. и получается, что, в принципе, вот такой способ мести, он кажется как будто бы единственным, а, но ну, неправильным, но возможным в такой ситуации. Потому что, ну, будь все... Блин, как же все это сказать, понял? А, ну, случись все, как, скажем так, девушка изначально задумывала, да, ее бы снова обвинили, а... Как бы настоящий злодей оказался бы жертвой и просто опять его бы все пожалели и отпустили.
1: А почему ты решил, что она задумала по-другому не так?
2: Ну, ну, блин, ну, как казалось бы, что она задумала, да? А, такой и- самый и- первый и- логичный, как, как будто бы, способ да, я с тобой согласен, что точно там непонятно, как, ну, что она что именно она это не, не планировала, да.
0: Такой, получается, тройной виток, короче, вот во всех фильмах, да, что очень сложно это все дело правильно сказать. Проще, мне кажется, Алексей, знаешь, как сказать? Посмотрите просто фильм, да, и как бы сделайте свою оценку ему. А мы, ну по крайней мере, я рекомендую, да, и ты тоже, судя по всему, и роман тоже, мне кажется. Ну, да, да, да. То есть как бы это того стоит. Особенно страх, что... к
1: подрастающему поколению этот фильм надо посмотреть.
0: Да, соглашусь. Окей, отличный, кстати, да, фильм привел ты. Хорошо. А из, если, например, хорошо, это из новинок, да, как бы а вот есть там любимые фильмы какие-то там, не знаю, прошлых лет у тебя, Алексей?
2: Блин, ну я Честно говоря, так вот, я не знаю, что, что-нибудь, знаешь, такое банальное, типа бойцовского клуба вспоминается сразу. Или, или вот, знаешь, фильм с этим, с Кристианом Бейлом, который худел для него все очень сильно.
0: Машинист". машинист.
2: Да, 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 машинист. Очень классная тоже история, такая вся жутко атмосферная, конечно, неожиданный поворот в финале, но вот все как мы любим в триллерах.
0: Прикольно. Я, если честно, прям на сто процентов уже не помню «Машиниста», да? Помню, что давненько его смотрел, и что вроде как, ну, больше положительно к нему отношусь, но надо, наверное, пересматривать, освежать в памяти. Кстати, сейчас вот тоже задумался на эту тему, ну, мы же без подготовки, да, как бы сейчас вот просто с листа лепим любимые картины, там предпочтения. И вот я просто пытаюсь вспомнить. Вот если меня, например, говорят, посоветуй какой-нибудь там триллер, да, как бы, что первое в голову придет? И я такой, вот сейчас почему-то мне вспомнилось два фильма, которые вовсе, наверное, даже и не триллеры. Может, помните? Один это законопослушный гражданин? Второй да. Второй это, какой. по-моему, Три дня на побег или как-то так, если я не ошибаюсь. Там, по-моему... Французский? Играют... Нет, по-моему, там... Расл крошка. Что-то, играют. мне кажется...
2: Три дня на выбегах это не комедия случайно? Нет, я с чем-то перепутал, наверное. Нет, это триллер.
1: Там муж муж пытается жену вытащить из тюрьмы, да? да
0: да 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 Там Рослав играет. Старенький фильм. А,
1: еще есть американский ремейк, кстати, который вот собрали как раз у французов-то идея. Там не батлер играет.
2: А, ну вот, может быть, блин, я, честно говоря, не знаю. У меня название знакомое, и, скорее всего, я видел, но так вот, чтобы как-то соотнести, <laughs> что там происходило, я вообще не могу.
0: Ну вот и третий фильм, который мне вот просто реально чисто по названиям, да, вот, это «Область тьмы» вспомнилась, там немножко с фантастикой, как бы, да, то есть вот эти фильмы, которые, они, вот наверное, 5 2010 год, условно, вот они как бы засели прочно в... В память. И плюс еще знаете, наверное, вот я тоже и книги читал в свое время, и потом вот... Э, так, Джиллиан Флин по-моему...
1: А, «Исчезнувшая».
0: Да-да-да-да-да-да-да. По-моему, вот он по книге, если я не ошибаюсь... Да-да,
1: он по книге, где там жена у него типа исчезла, он пропал.
0: Да-да-да, Джиллиан Флин все правильно. То есть я, в принципе, правильно помню, но это... Вот такие вот, допустим, условно, конечно, триллер, не триллер, вот «Исчезнувшая», да, и там, условно, «Девушка в поезде», то есть где вот эти картины у меня почему-то как бы вот сидят, вот я примерно пять назвал, да, из тех, что, не, ну, не свежих, как бы, которые приходят на ум и которые я бы даже, наверное, сейчас, может быть, и пересмотрел бы, чтобы, ну, как бы оценить вот тогдашний, да, я там подросток смотрел, и вот сейчас уже там чуть-чуть повзрослевший, да, там сколько там, допустим, 10 лет назад, 10 лет спустя, да, то есть впечатление сравнить просто.
2: А мы, кстати, смотрели «Область тьмы как раз перед Новым Годом в киноклубе. И, ну, очень реалистичный фильм в том плане, что чуваку дает таблетку, чтобы он написал книгу. В итоге он делает все, что угодно, убирает квартиру, соблазняет соседку, но книгу так и не пишет. Но а сам по себе он, конечно, такой что-то немножко все-таки средненький.
1: Я помню, я ходил в кино на «Область тьмы, и меня прям впечатлило.
2: Класс, да? Ну вот мы его тоже в кино как раз ну, вот, смотрели перед этим. Да. Но... Ну
0: ты видишь, ты смотрел его сейчас, а мы его, допустим, смотрели в одиннадцатом, да, там или каком десятом там году. Не, в одиннадцатом я его тоже смотрел, да. Но... изменилось Это... в общем, да. Кстати, по области тьмы, я, насколько знаю, тоже с коллегой общался пару недель назад. Есть сериал, по-моему, пару сезонов что ли или как-то так.
2: Да есть. Вот я но он пока... вроде... Его закрыли вроде быстро.
0: Вот, не знаю, не могу ничего сказать. Я не смотрел, не читал ничего. Но вот такую как бы себе пометочку в голове сделал. Сейчас я вспомнил снова про фильм, да? И, наверное, как бы в ближайшее время я свяжу и фильм, и посмотрю, и попробую сериал, наверное, тоже. Попробую, попробую поглядеть. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно. Рома, ты поделись, какие у тебя, может быть, вот любимые там картины какие-то есть, или что приходит первое на ум, когда тебе говорят, посоветуй какой-нибудь триллер. Так, ну слушай, про
1: триллеры я могу до бесконечности говорить, и на самом деле очень многим хочется поделиться, но сейчас немножко отступление. Я хотел рассказать про азиатские триллеры, мы сегодня их не затрагивали. Это очень прекрасны. Да, это очень обширный пласт э, фильмов вообще э, сейчас с Южной Кореи, Таиланда, э, с других там азиатских стран. И, ну, в основном это Южная Корея, у них э, просто прекраснейшие жестокие беспощадные триллеры, при том, что, ну, большинство из них, конечно, завязано там на коррупции, на мафии, на бандах, там вот такие у них еще э, большая часть тем. Связано с несправедливостью по отношению государства к обычному человеку, либо полицейских к людям, что очень актуально, ну, как для их страны, но в принципе, это касается любой наверное, страны в мире. А вот. И я уже не знаю, наверное, лет 10, но, ну, может, чуть поменьше, плотно так сижу на азиатских триллерах, потому что они реально вот, по своей подаче переплевывают даже голливудские в том плане что в них есть вот как раз таки вот эта вот честность какая-то жесткость реализм реалистичность то есть их смотришь и реально за эмоции берет переживаешь и зачастую у них даже постоянно какие-то неожиданные развязки повороты очень грамотно все выстроено они молодцы и я просто хотел обратиться к тем, кто до сих пор скептически относится к азиатскому кинематографу, что... Остановитесь, нам, да? Да, хотя бы три фильма через силу посмотреть самых популярных.
2: Олдбой, И... там э, сочувствие госпожи Месть, да, сочувствие господина Месть.
1: Ну, вот хотя бы Олдбой, паразиты, yeah. old
2: ну, boy еще красава. какой-нибудь
1: наплыв. И мне кажется, мировоззрение изменится, потому что я сужу по своим подписчикам. Кто до этого скептически относился к азиатскому кинематографу, так как я периодически делаю посты с азиатскими триллерами, то люди, видимо, от нечего делать, начинают смотреть, потом втягиваются, говорят, блин, все-таки круто, посоветуйте еще. Поэтому прям советую. Нельзя пропускать, потому что те, кто э, не смотрят вот азиатские фильмы, киноманы, у них прям выпадает целый пласт.
0: Много теряют.
1: Да, конечно. Но это касается также и скандинавских фильмов, европейского кинематографа, где тоже много прекрасных фильмов классных. А вот э, в наших мозгах почему-то засело, что есть вот в основном только Голливуд, Россия, ну, да. Австралия иногда, да, Там что-то как по- Великобритания.
0: Кстати, вот Netflix за это спасибо. Вот честно скажу, да, как бы он меня кормит вообще всем чем угодно. Вот и польские и всякие разные, триллеры, там, да, вот эти я смотрю. И там какие, ну, шведские, скандинавские, это вообще обязательно, да. Ну и корейские тоже. То есть Netflix это вот реально крутая штука, чтобы открыть для себя вот такие фильмы. Ну вот, если, например, польский, да, мне пришел на ум э, хейтер, да, ты тоже вроде смотрел его. Ну,
1: кстати, очень классный, прям.
0: Вообще прикольный, мне Да. Из азиатских, вот последний тоже, вот этот звонок из прошлого, да, условно, там и петли времени есть, тоже неплохой годный фильм вообще, вот я не знаю, вряд ли трейлером можно называть это про подростков, которые там переубивали себя, он тоже, по-моему, польский, кстати, «Все мои друзья мертвы» называется, кстати, новиночка.
1: Что-то типа триллера, комедии, он такой ч- чернушный. Ну, да. Да, он тоже классный. Меня меня вот лично порадовал, ну, кто-то писал, да, что типа не зашло, но несмотря на то, что там и юмор немного пошловатый, и вроде как он такой молодежный, но в нем есть колорит, хорошие персонажи проработанные, и юмор, он прям до сортированного не опускается, он так вроде в рамках держится и смотрится симпатично. Вот, мне вот это понравилось.
0: Да, я тоже видел на Netflix, знаешь, вот меня как бы вижу на Netflix, замечаю, вижу у тебя как бы да в блоге, все, смотрю уже, да, как бы ты меня так как бы возвращаешь обратно, и <сёк> за это тоже тебе как бы благодарен. Правда, ты редко очень ставишь восьмерочку из десяти, я все жду, когда будет восемь из десяти, чтобы уж ну точно знаешь, потому что там смотришь, допустим, ну там твои последние посты, да, у тебя там семь из десяти, семь из десяти. Вот сложно очень. Выбрать. А может
2: у рома система семибальная? <смех> <смех> <Знаешь?
1: смех> ну можно так сказать. На самом деле, слушайте, я эти оценки не люблю. У меня просто, ну их раньше не ставил. Меня потом попросили, ну много просили, писали в директ ставить оценки. Я их не умею нормально выставлять. Вот мне кажется, что вот объективно фильм, ну вот на семерку он тянет. Но он мне понравился, он классный. Но ну, объективно, допустим, семерка. Вот есть фильм, которым я вообще пятерку ставлю, но я его посмотрел один раз. И он мне тоже, ну, на один раз он мне понравился, Тип, ну, никогда я бы его не стал пересматривать, ну, на один раз его посмотрел, поставил он пятерку, это не значит, что он mm-hmm. э, плохой, его не стоит смотреть. То ah. есть, в принципе, все, mm-hmm. что я выкладываю, э, смотрибельно, скажем так, все. Ну, то есть смотреть может. Все но обе- обязательно читать, потому что иногда я выкладываю, прям пишу, что вот плохой фильм. Но это в основном в итоге можно даже итог просто читать одну строчку. Ну, есть, да, которая выкладываю, там и с оценкой 6, напишу, что, в принципе, мне он не очень понравился. Я много большего ожидал от фильма. в общем, с оценками у меня сложно. Я всегда призываю на них особо не обращать внимания.
0: Да, конечно, конечно. Ты же пишешь текст, описываешь свои эмоции, там, да, впечатления, мысли. В принципе, ну, этого должно хватить, чтобы понять, стоит, не стоит смотреть. Ну да, 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 Ну а по, по азиатским, кроме Олдбоя, э- еще что-то порекомендуешь? Я бы с удовольствием тоже посмотрел бы что-нибудь, может?
1: Лучше, у меня есть целая подборка по азиатским триллерам. Я ее у себя выкладывал, а тебе могу прям скинуть. Давай. Просто название сейчас долго вспоминать. Там их, наверное, штук 20-30. Ну, прям
2: слушай, крутые. как, как минимум воспоминания, это как об убийстве, да, фильм? А, да, воспоминания.
0: Смотрел, смотрел. А, смотрел. Mm-hmm. Я, я ну, тоже... Сочувствие
2: госпожей месть, сочувствие господину месть. я видел дьявола.
1: А сейчас я прямо вот смотри. прям сейчас назову. Я видел дьявола, да, сочувствие господину мести, преследователь, кстати, я убийца, мать, очень мощный фильм, человек из ниоткуда, хваи, беспомощность, «Берлинское дело», «Остров», кстати, тоже очень крутой, психометрия, немножко с юмором, монтаж. Ну, в общем, я тебе скину подборку.
0: Хорошо. «Преследователи» я, кстати, смотрел не так давно.
1: Вот, у «Корец» еще есть, кстати, прикольная штука, они часто, у них триллер вроде «Жесть, жесть, жесть», а потом какая-то пятиминутка прям, ну, забавная, какие-то приколы у них, потом опять «Жесть, же жесть», и они вот как-то на контрасте очень круто разбавлять умеют. Вот есть у них такие mm-hmm. триллеры, вроде ты только что весь напряжение сидел, потом раз и пару шуточек неожиданно. Это тоже прикольно. Надо уметь так делать.
0: Ну да, они вообще красавчики. Я плюсую тоже их корейскому там и не только, в общем, азиатскому кинематографу. Они как бы делают тоже семимильные шаги вперед.
1: Все верно. А вот из того, чтобы прям вспомнить из старенького посоветуйте из триллеров, но у меня сразу всплывает у меня один из любимых фильмов, это «Остров проклятых». Но его все видели, его (свят) советовать. Вот почему-то сейчас пришло на ум, ты сказал просто первые, которые придут на ум. Мне пришло на российский фильм, но СССР, «Холодное лето» 53-го. Не знаю, смотрели, нет. Очень жесткий фильм, как зеки сбежали из тюрьмы, там пришли в деревню и терроризировали деревню.
0: Там а, и. что припоминаю, да, вроде такое.
1: А кни... книга еще есть по книге он снят. Вот советую знакомиться, потому что там и мысль есть, и цитаты, есть что потом подумать над чем. Вот Хичкока обязательно к просмотру. Прям вот а п- любой практически. Псих- психа, в первую очередь. Ну. Психа это самый популярный. Я бы посоветовал, возможно, начать э, в случае убийства звонить М или Веревка или э, ну, подобные фильмы там на, на северо-запад через Юго-Восток, как так он называется. У него практически каждый фильм можно брать, он классный. То есть это такие триллеры, это основоположники триллера. Если с ними ознакомиться, то вот даже сейчас смотришь триллеры современные, они все равно что-то черпают от Хичкока. Частенько проскакивать. Молчание ягнят. но ну, это, наверное, тоже уже все видели. Ну и что еще вспомнить? Даже не знаю, начало. <с ruim> помни, кстати.
0: А, помни Момента, да, который?
1: Да, 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 очень крутое. крутой. Да, можно бесконечно перечислять, вспоминать. Много классных триллеров старин
0: Не, ну. Мы прилично тут повспоминали, я думаю, что и слушателям, и нам самим потом можно будет переслушать и что-то даже там подчерпнуть и посмотреть новенькое, интересненькое. Круто, здорово, спасибо, что поделились. Да, на самом деле ты правильно тут сказал, когда ну, так немножко заикнулся, что можно тут надолго-долго уйти в эту тему, потому что она, скажем так, любимая, да, и не, не исчерпаем этот океан. Действительно, столько разных направлений и нюансов. Поэтому да, действительно. Ну, круто. Круче еще, наверное, чем смотреть, так это читать триллеры. Мне кажется, это, это еще более захватывающее дело. Ну,
1: вот у меня с этим делом не очень стоит на самом Я читать люблю больше другие сферы. Триллеры вообще очень мало, редко читал. Книги.
0: Mm-hmm. Ну, тут дело, дело вкуса, конечно, что-то. Что нравится, то и нужно читать. В принципе, если вообще нравится читать. Всё верно, да. Нужно делать то, что нравится. Иначе что зачем? Зачем учиться, скажем так. И я думаю, что на этой ноте мы можем завершать наш выпуск, да, попрощаться со слушателями. Спасибо, что слушаете нас. В описании к выпуску мы оставим все ссылочки на блог Романа, Ну, соответственно, Алексея и мой тоже, да, сможете зайти, посмотреть, увидеть новые рекомендации. Я настоятельно рекомендую подписаться на блог Романа «Честное кино», да, он называется. Там реально очень много крутых годных рекомендаций. Сам пользуюсь, поэтому могу сказать вам, знак качества проверено, да, то есть лично. Вот. Ну и что, всем, как говорится, не знаю, там, хорошего дня, утра, вечера, смотрите кино, да, получайте удовольствие, ну, общайтесь. Вот, всем, пока, пока.
1: Всем пока, было приятно пообщаться, рассказать кино, смотрите классное, правильное кино, преимущественно триллеры, преимущественно и... корейское,
0: преимущественно корейское. Не смотрите другое кино, смотрите только корейское кино. Все, всем спасибо, всем пока.